0: Kanzelgedanken. Geistliche Impulse für jeden Sonntag. Herzlich willkommen zu den Kanzelgedanken. Mein Name ist Koshi Baring. Bis 2016 war ich Pfarrerin in der Kirchgemeinde Kleinbasel. Ich lese Ihnen einige Verse aus der Apostelgeschichte. Wir befinden uns im ersten Jahrhundert, im Mittelpunkt der Geschichte stehen Paulus und Silas, die auf ihren Missionsreisen durch Philippi kommen. Dort geraten sie in Konflikt mit den Behörden und werden letztlich wegen Anstiftung zum Aufruhr verhaftet. Ich lese aus Kapitel 16, die Verse 23 bis 34. Nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert, und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, »Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier.« Da forderte der Aufseher ein Licht, stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, »Liebe Herren, was muss ich tun?« dass ich gerettet werde. Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Was für eine Geschichte und welche Umkehr der Verhältnisse. Die Gefangenen singen sich frei, und der Freie, der Gefängniswärter, wird mehr oder minder zum Gefangenen seiner Angst. Die fast im Tode endet. Traditionell würde man sagen, es handelt sich hier um eine Bekehrungsgeschichte. Wir können sie aber auch ganz einfach so hören, als eine Freiheitsgeschichte, die in einer Welt voller Gefängnisse immer wieder neu zu erzählen ist, all den Menschen, die heute gefangen sind, in echten und ganz persönlichen Gefängnissen. Das Singen ist in dieser biblischen Geschichte der Auslöser zur Freiheit. Paulus und Silas sind Gefangene unter verschärften Haftbedingungen. Die Füße waren in den Block gelegt. Und das ist eine der erniedrigendsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann buchstäblich keinen Schritt mehr tun zu können, zur völligen Ohnmacht verurteilt zu sein. Es gibt genügend Menschen, die das und Schlimmeres an vielen Schreckensorten dieser Welt heute sehr real erleben müssen. Paulus und Silas sind in einer ausweglosen Situation. Sie wissen nicht, ob sie je aus dieses Loch kommen werden. Doch was tun sie? Sie singen. Sie schreien und klagen nicht und die quälende Frage, warum geschieht uns dies, stellt sich ihnen nicht. Sie singen, sie loben Gott. Was für eine überwältigende innere Freiheit zeigen die beiden hier. Etwas von dieser Freiheit spüren auch wir, wenn wir singen. Singen tut gut. Es ist gut für den Geist, der alle Unruhe, allen Ärger oder Kummer mit den Atem herausströmen lassen, der alle Schwere heraus singen kann oder alle Freude teilen. Laut zu singen ist gut auch für den Körper, für die Atmung, für den Herzschlag. Ja, singen befreit. Wir singen mit der Kehle, wir legen unsere Inneres, unsere Seele in unsere Stimme. Kennen Sie das auch? Wenn die Kehle, wenn die Seele singt, singt sie oft gegen den Augenschein. Wenn die Seele singt, setzt sie immer das Leben größer, als es in den Momenten der Einengung und Angst erscheinen mag. Und kennen Sie auch dies, ein Mensch, der singt, wird für einige Augenblicke ein anderer Mensch. Denn Singen hat die Kraft, eine neue Wirklichkeit zu erschaffen. Der Schriftsteller Elias Canetti erzählt in seinem Buch Die gerettete Zunge, wie er von seiner strengen Couvernante Miss Bray das Singen lernte. Er schreibt, sie war ein anderer Mensch, wenn sie sang, nicht mehr dünn und spitz. Und ihre Begeisterung teilte sich uns Kindern mit. Wir sangen aus Leibeskräften. Der singende Mensch gibt sich seinen Mitmenschen preis. Er zeigt sich, er zeigt seine Stimmung, zeigt singend seine Überzeugungen. Und was jemand nie aussprechen konnte, das kann er oft durchaus singen, allein oder zusammen mit anderen. Um Mitternacht sangen Paulus und Silas Lobliedern, heißt es in der Apostelgeschichte. Die Mitgefangenen haben sich wahrscheinlich ziemlich gewundert. Wie können die bloß so singen? Wenn sie stöhnen würden nach der Prügel, die sie abbekommen haben, das könnte man verstehen oder fluchen, aber singen unfassbar. Doch die Stimmen der beiden werden immer kräftiger und freier. Denn auch in dieser ausweglosen Situation wissen sie sich von Gott getragen und gehalten von ihrem Glauben. Und das lässt sie singen. Die beiden geben uns ein Beispiel, was Glaube bedeutet. Was immer uns äußerlich widerfährt, wir gehören dennoch untrennbar zu Christus. Er trägt und hält uns durch alle Höhen und Tiefen unseres Lebens. Können Lieder so kraftvoll sein? Kann Singen in die Freiheit führen? Ich entdecke diese Kraft und Stärke in besonderer Weise in Spirituals und Kosmos. Entstanden unter den Sklaven in Amerika des 17. 18. Jahrhunderts erzählten diese Lieder von dem Leben geschundener und gequälter Menschen, von ihrem Leid, aber auch von ihrer Hoffnung. Diese Männer, Frauen, Kinder, die ihren Besitzern völlig ausgeliefert waren, fühlten sich wie das Volk Israel in seiner Gefangenschaft. Vor allem die Spirituals knüpfen an diese Geschichte an, erzählen von Widerstand, von Ausbruch und Befreiung. Es sind Lieder voller Sehnsucht und Zuversicht. In Wechselgesängen ermutigen die Singenden, sich gegenseitig die Hoffnung wachzuhalten und sich ihrer immer wieder zu vergewissern. Paulus und Silas singen. Und da geschieht plötzlich etwas ganz Märchenhaftes in dieser Geschichte. Das Gefängnis wird gerade in dieser Nacht von einem Erdbeben durchgerüttelt, so heftig dass die Türen aufspringen. Sogar der Holzklotz, in dem die Füße von Paulus und Silas eingezwängt waren, klappt auseinander. Sie sind frei. Was aber dann geschieht, das ist nicht weniger märchenhaft. Denn die gefangenen Türme nicht, alle bleiben. Da erscheint der Gefängnisaufseher. Ihn hat das Erdbeben aus dem Schlaf gerissen. Erschrocken sieht er die offenen Türen. Die Gefangenen sind sicher weg. Er ist erledigt. Erdbeben hin oder her, man wird ihm verantwortlich machen. Und dann ist er nicht nur seinen Job los, sondern auch seine Freiheit. Schon hat er sein Schwert gezückt und will sich umbringen. Da erklingt die Stimme von Paulus, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Alle? Ja, alle Gefangene sind geblieben. Und das bewegt dem Ausseher. Er muss in diesem Augenblick gespürt haben, wie unfrei, abhängig, ja verloren er ist. Und deshalb fragt er, was muss ich tun? dass ich gerettet werde? Die Antwort der beiden verwandelt alles. Glaube an den Herrn Jesus. Der Gefängnisausseher tut daraufhin erst einmal etwas sehr Menschliches und Praktisches. Er wäscht den beiden ihre blutig geprügelten Rücken, tut Salbe auf die Wunden, gibt ihnen frische Kleidung. So deutet der Erzähler an, wie bei diesem Mann etwas in Bewegung kommt. Und dann geht alles sehr schnell, denn gleich danach, am Brunnen, lässt er sich und seine Familie taufen. Was tut diese Geschichte mit uns? Sagen wir nur, eine märchenhaft schöne Geschichte aber höchst unwahrscheinlich. Oder lädt diese Geschichte uns ein, mit Paulus und Silas einzustimmen in das Lob Gottes, auch dann, wenn wir in einem Loch sind? Singen wir, keken den Augenschein, denn singen kann Angst vertreiben, singen lässt Hoffnung aufkeimen, ja, es stimmt tatsächlich, singen, befreit. Kanzelgedanken Geistliche Impulse für jeden Sonntag